0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa de Let's Get Physical, un programa que está dedicado a la física, a la óptica, a áreas afines, como va a ser el caso de hoy día, nuevas tecnologías que surgen desde ciencia fundamental. Eh, yo soy la profesora Carla Germán, soy académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también soy investigadora asociada al Instituto Milenio de Investigación en Óptica, el Miro. Eh, yo soy física experimental, ¿cierto? Pero me encanta la difusión de la ciencia, así que en este horario salgo un poco del laboratorio y entrevisto a diferentes personas para hablar de temas afines o interesantes para la, para la comunidad. Y hoy día vamos a tener un invitado súper entretenido. Lo voy a introducir bien después de la pausa musical que vamos a tener ahora, pero les adelanto que vamos a estar hablando de algo que es la eh, materia activa. Algo súper interesante que eh, casi suena a ciencia ficción, ¿cierto? Pero vamos a estar hablando aquí con un profesor que se destaca en esta área y nos va a contar un poquito más luego de, de, de esta pausa musical. Así que nos vemos eh, en unos minutos luego de esta canción. Bueno, como les comentaba, hoy día nuestro invitado es el director del Núcleo Milenio de Física de la Materia Activa. Es académico en el Departamento de Física de la Universidad de Chile, el DFI. Pero además de todo eso, es profesor titular, si mal no recuerdo, y además de todo eso, es el creador del programa de Podcast en Física, que ha tenido una relevancia increíble, con más de 40.000 eh, eh, visitas o gente que escucha. Es una serie que está disponible en Spotify y en otras plataformas, eh, que ya lleva siete temporadas y que de hecho... Eh, se ha centrado, entre otras cosas, en explicar, eh, por ejemplo, la, la importancia de diferentes premios Nobel de la física a lo largo de la historia. Así que es un profesor multifacético, así que le vamos a dar la bienvenida a, a Rodrigo Soto, que está, que está por acá. Hola, Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Carla, ¿qué tal? Oh, bien, Bien, acá.
0: bien, ¿y tú? Y bueno, vamos a estar hablando con él sobre su trabajo como investigador, ¿cierto? Como profesor, como líder de ese centro de investigación que les contaba, que es el núcleo milenio de física de materia activa. Eh, pero también vamos a estar hablando, ¿cierto?, de su rol en la divulgación de ciencias y cómo se ha ido posicionando entre nuestros docentes de física en enseñanza media, que entiendo que es un, uno de los públicos objetivos del, del, del podcast y que ha sido clave y que es clave en el fondo, eh, porque se encargan de la formación, ¿cierto?, de nuestros alumnos y alumnas. Eh, a nivel de país, así que vamos a estar hablando eh, eh, con Rodrigo de todas estas cosas. Rodrigo, eh, tú diriges un centro de investigación que se dedica al estudio de la materia activa, que como les decía a, los, a, eh, a la gente que nos está escuchando, parece al principio como casi de ciencia ficción, entonces quería que nos contaras un poquito más sobre qué es esta materia activa o a qué te refieres cuando estudian la materia activa y cómo este, cómo este estudio de esta área se traduce en descubrimientos que impactan o pueden mejorar, por ejemplo, la, la calidad de vida o hacer alguna contribución en esa línea.
1: Hola. Eh, bueno, la materia normal, digamos, es la que uno conoce que está compuesta por átomos la, y moléculas, ¿cierto? Los líquidos, los gases, los sólidos. Y las moléculas, los, los átomos están chocando todo el tiempo. Pero, y uno, típicamente la materia está hecha por millones, por un número abogado de elementos, millones y millones de átomos y de, y de moléculas. Pero, ¿qué pasaría si que en vez de tener átomos uno tuviera motores? Es decir, uno pusiera millones de motores cada uno moviéndose e interactuando con los demás. Eso es lo que uno llama materia activa. Entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué uno va a poner millones de motores? Bueno, cuando uno, uno observa una bandada de aves, esencialmente es lo mismo. Tenemos muchas, en este caso quizás no millones, pero tenemos miles de aves que se mueven todas juntas y, y cada uno es un pequeño motor, cada una va empujando hacia sí misma. ¿ya? O uno pone, no sé, la, las peces, o, o, o lo mismo incluso las personas cuando caminan en, en la calle, se comportan uh -huh. y es lo que nos llama como materia activa, así un conjunto de cosas que todas, cada una quiere moverse aunque tiene un pequeño motorcito.
0: Y entonces, entonces, como una especie de es como una especie de simulador, por así decirlo, o se podría entender como algo así que, que al simular estas pequeñas partículas con motorcitos que, que son esta materia activa, de alguna forma no pudiese simular como otros contextos eh, de la ciencia, ya. como tú decías, el movimiento de molécula o de qué sé yo, sí. de, de cosas de o sea, ese estilo.
1: Efectivamente, es un concepto abstracto. Para explicar muchos fenómenos, ¿ya? Eh, Todas las cosas que están hechas de muchos elementos, donde cada elemento se quiere mover. Entonces, como te decía, un cardumen de peces es para nosotros un ejemplo de materia activa, donde tenemos cada vale. pez se quiere mover y entre ellos se mueven y hacen un movimiento colectivo. Entonces, en vez de mirar átomos, que sería como súper chiquitito, uno mira el colectivo, toda esta cosa grande,
0: ¿ya? Oye, y en, ¿y en ese colectivo ustedes pueden poner como interacciones entre ellos eh,
1: efectivamente, entonces eh, la, las, las aves, por ejemplo eh, unas chocan se golpean a veces, pero también se miran y la, y, y la visión es una forma de interacción porque yo veo al otro, al otro ave que va claro. girándose a la derecha y entonces yo decido también girar hacia la derecha ahora nosotros hacemos experimentos en nuestro núcleo y en vez de poner eh, animales que son muy grandes y sería difícil de controlar y además tendríamos quizás problemas éticos también para, para hacerlo estudiamos sistemas más chiquititos, bacterias porque las uh -huh. bacterias también son pequeños motorcitos, cada bacteria se quiere mover en una dirección y nosotros ponemos en una piscina, una piscina chiquitita de un milímetro cuadrado, pues ponemos millones de bacterias y vemos cómo esas bacterias se pueden mover todas en, en conjunto si es que hacen cosas o se queda cada una nadando por su cuenta, por ejemplo.
0: Claro, qué interesante. Qué, qué interesante, porque obviamente este tipo de cosas yo me imagino que al, al poder modelar como sistemas un poquito más macroscópicos y más del, como tú decías, como los pájaros o peces, eh, da una, una sensación de que es como, que tiene una implicancia más grande hacia, hacia nuestro sistema, digamos. Es como que el estudio que ustedes hagan en este laboratorio se puede extrapolar tal vez a, a cosas más grandes, macros, que como tú bien dices, uno no puede llegar y estudiar por cosas de bioética claro. y cosas así, pero sí. que uno sí las puede estudiar en este, en, este, en este laboratorio más pequeño, pero saca conclusiones de... Cosas que se comportan de esta misma forma, pero macroscópicas, una, una cosa, una cosa tal, tal, de ese
1: estilo. Tal cual, ahora Quint, tú desde hace poco haces una conferencia donde precisamente la gente trata de sacar ideas del estudio, por ejemplo, de bacterias para explicar el movimiento de los peces, o al revés, ¿verdad? Y cómo uno va tomando conceptos de uno y otro para, para, para aprender, y tú me preguntas cómo también esto puede impactar, ya y, y, por ejemplo, hay una, una línea de investigación que se llama de medicina de precisión, y es que uno pueda, por ejemplo, hacer pequeños robotitos que eh, uno los pueda inyectar en el sanguíneo y que esos robotitos mm. vayan, por ejemplo, directamente hacia una zona con un cáncer o con un pequeño tumor eh, inicial y pueda liberar la droga ahí. En vez de, de, mm. de, de inyectar la quimio en todas partes, tú la inyectarías especialmente en, en el lugar. ahora ¿Cómo hacemos esos motores? Una de las propuestas es poner muchas bacterias, no patógenas, para que no te causen otra enfermedad. Muchas bacterias, claro. una gotita chiquitita, y, es, y las bacterias van empujando esa gotita. Como las bacterias tienen la tendencia de querer nadar, claro. empujaría la gotita que tiene en la droga y que podría eventualmente atacar el, el tumor.
0: ¿no? Claro, y de, forma, de una forma mucho más localizada, sin todo el daño colateral que tienen la, claro. la, este tipo de, de tratamiento, digamos.
1: Entonces, ahora estamos tratando en el laboratorio, ya hemos logrado poner bacterias en gotitas, y lo que estamos tratando ahora de hacer es controlar. Es decir, la, sabemos que las bacterias pueden mover las gotitas, pero ahora queremos que las dirijan hacia un lugar específico.
0: Claro, qué interesante. No, pero qué interesante, como igual. Eh, siento, me, me estaba acordando de otra cosa, nada no que ver, pero dentro de, de mi laboratorio nosotros igual tratamos de controlar propiedades cuánticas, pero siento que estamos todos como en la misma, tratando como que ya entendemos más o menos cómo funcionan ciertas cosas y ahora estamos tratando de controlar eso que sabemos para aplicarlo a algo que sea útil. Entonces me llama la atención claro. ese como símil que vemos en distintas áreas de la investigación y que es parte de, del desarrollo científico finalmente.
1: Claro, siempre lo estaba en este juego entre entender y usar. Y claro, de aplicar, justamente.
0: Sí. Y, y después predecir, como nos contaba el profe claro. que hace, hace unas semanas atrás entrevistamos también a Luis Orozco y nos contaba que, que la, la teoría no servía de mucho si no predecía, entonces también claro. parte, parte de eso. Oye Rodrigo, y para la audiencia que nos está escuchando, que nos escucha gente que estudia física, gente que no gente que quiere estudiar física gente que sí. simplemente le gusta la ciencia cuéntanos un poquito más, ¿cómo tú te interesaste en la física? Porque para mí es súper valioso, porque tú eres profesor titular acá en la Universidad de Chile, que es mi sueño algún día, voy a llegar a eso yo también, pero ¿cómo, cómo tú te interesaste por la física? ¿Cómo llegaste a especializarte en este tipo de temas? fue ¿Inmediatamente tú estabas pensando en esto de la materia activa o fue un un desarrollo paulatino, casi que el, el área te fue empujando a ti y finalmente te estás dedicando ahora a esto. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre sí. tu experiencia?
1: A ver, ¿de por qué me interesé en la física? La verdad es que desde chico. Eh, en, en mi casa habían libros de física, mi papá estudió ingeniería de ejecución eléctrica, y tenía algunos libros de física, mi madre era profesora de matemática y física en el colegio, y también habían libros, y, lo ojeaba, y me empezó a parecer interesante. Y eh, justo cuando yo estaba saliendo del colegio, estaba terminando la dictadura en Chile, Bien. y eh, había un físico famoso que participó en la campaña para elecciones libres, Igor Saavedra. Y, ahí, y él apareció en la tele, eh, hablando de política en ese caso, pero dije, uy, existen físicos. Existen físicos no solo Einstein, o estos físicos famosos claro. que no escuchan sino que hay gente casi física en Chile. Y dije, oye, eso, sí. quiero estudiar eso. ¿Ya? Así que eh, es una motivación tanto como cercana y también de, de figuras públicas. Creo que es importante que hayan figuras públicas que uno vea que, que se puede hacer, que existe eso.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Ahora, ¿cómo llegué a la, a la materia activa? La verdad es que estaba en una conferencia y yo trabajaba en otros temas y un colega eh, experimental me mostró un experimento que estaba haciendo con bacterias. Me dijo, mira Rodrigo, mira qué choro. Y yo lo miré el video y se veía súper interesante. Uno veía cómo las bacterias, pese a que no tienen cerebro, no tienen neuronas, eh, son unicelulares, todas se coordinaban y empezaban a nadar como un cardumen. O sea, uh -huh. algo tiene que explicar cómo es que se mueven. Y mi motivación, eh, yo recién hablaba de, de posibles aplicaciones, mi motivación es más bien puramente científica, es tratar de entender. Uh -huh. Tratar de entender porque uno ve, ve algo interesante y ve que la respuesta no es obvia. Dice, claro. aquí, hay, aquí hay algo que está pidiendo a gritos que lo expliquen, uh -huh. y eso fue lo que me motivó a hacerlo, y después, bueno, la, la comunidad empezó a crecer, ya no solo este colega, sino otros tantos que trabajan, y ahora estamos haciendo incluso experimentos acá.
0: Increíble, o sea, fue como una especie de, de, de apuesta en un sentido de, de esa conferencia que viste algo que te interesó, y fue como ya, tratemos de, de ver cómo podemos describir esto que estamos
1: observando. Claro, claro. Porque se veía que habían preguntas interesantes y, claro. y, y estaba pidiendo que uno lo, lo tratara de entender.
0: Oye, dentro de esas preguntas interesantes y, y, y además de lo que nos comentabas al principio, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué desafíos o preguntas actualmente eh, te gustaría a ti responder? Como, o sea, a, actualmente y también, ¿cuál sería como tu santo grial de, en algún momento de, de alcanzar a, a comprender dentro de tu área de investigación?
1: Claro, por, por un lado está lo que te comentaba de controlar de, de poder hacer que, que estos microorganismos, en fin, hagan lo que uno quiere. Pero más fundamental, eh, por ejemplo, si uno coloca átomos, átomos, por ejemplo, de, de carbono, uno sabe que eh, eh, pueden formar distintas fases de la materia. ¿ya? Si está muy, eh, muy caliente, eventualmente uno puede tener gas, después puede tener líquido, o puede tener sólido, ¿cierto? Y uno sabe... De, de la, de la ma materia hecha de átomos que hay esencialmente tres fases de la materia líquido, sólido, gaseoso bueno, o sea, ahora no tengo átomos sino que tengo bacterias y las bacterias para mí es mi elemento fundamental cada elemento de la bacteria es muy... ¿cuántas fases hay? Esa, esa sola pregunta que parece súper sencilla aún no tiene respuesta y ni siquiera no solo no tiene respuesta sino que todavía no sabemos cómo atacar esa pregunta es decir ¿qué herramientas necesitamos para decir hoy a ver quizás son tres, ¿cómo las podemos diferenciar esas posibles fases de la materia? ¿Cómo se ordenan? Ya sabemos que hay algunas, ¿ya? Por ejemplo, este que nadan todas de forma colectiva. Otra en que se forman a, a, a nadar en remolinos. Pero no sabemos muy bien todavía eso. ¿Y por qué no sabemos? Bueno, y aquí está, como tú dices, el santo grial, porque todavía uh -huh. no tenemos una teoría de qué hace la materia activa, cómo, cómo describirla en general, ¿ya? Uh -huh. Eh, ya para, la, para los átomos, sabemos que hay una teoría que es la mecánica cuántica, y esa mecánica cuántica predice gas líquido-sólido y lo predice con muy buena precisión. Para materia activa, no tenemos todavía esa teoría y esa es la gran construcción que uno quiere hacer, pero ciertamente uno no, no, no aspira a hacer esa gran teoría, sino que a contribuir con preguntas específicas. Y mi pregunta específica es: ¿cuáles son las fases de la materia?
0: Qué interesante, el fin de semana estaba hablando con unos colegas de ingeniería, nada que ver con física, pero uno de ellos me preguntó algo así como, eh, en su mente, no sé por qué, pero en su mente, él pensaba que la teoría todavía iba como ahead de los experimentos. Y yo le decía que no, pues que en, nuestro, en nuestra época, en la mayoría de las áreas, es al revés, como que estamos en una época donde vemos ciertos experimentos que tenemos que tratar de, de generar un modelo que te describa esa realidad, esa realidad para poder predecirlo, entenderlo y después predecirlo. Y qué increíble ahí se vuelve cierto este, el, el rol que juega justamente la investigación teórica, que mucha gente, como, bueno, como todo, esta es una opinión muy personal, pero yo creo que como todo en la cultura y sociedad va como oscilando, entonces cuando, desde que yo estudié hasta ahora que estoy de profesora, Mucha gente como que, oh, físico experimental, qué power, y como que quedaba un poco abajo el físico teórico, y ahora uno está viendo que, que no, o sea, que realmente ambas cosas se tienen que complementar y tienen que, tienen que estar, ¿sabes? Como son dos caras de una misma moneda, son una, una dualidad, no, no puede haber una sin la otra,
1: no, eh, supuesto, y es súper importante. No, no. Porque uno no hace una teoría para, para jugar solamente. Uno hace una Exacto. teoría para explicar fenómenos. Ahora, es cierto que uno se entretiene y uno empieza de repente a calcular cosas que no están tan cerca <risa> de los experimentos. Pero, pero precisamente ahora en esta conferencia que es la que vine, eh, yo le estuve mostrando a unos colegas unos cálculos diciendo, mira, yo creo que debería pasar esto. Mi teoría predice de tal cosa. Y entonces lo, lo estaba invitando a que a hiciera experimentos para que verificara si es cierto o si no. Claro. Si no es cierto... Significa que mi teoría está mala y habrá que buscar una mejor. Y si es cierto, claro. bueno, estamos todos contentos.
0: Exactamente. No, eso es vital. O sea, la, la semana pasada, no, no la semana pasada, pero o sea, un par de semanas atrás hablábamos también con otro investigador que él estaba estudiando cómo el vacío cuántico era capaz de generar ciertas catarsis e, e interacciones moleculares. Que también era como... ¡pum! Que todavía mm -hmm. no había una teoría como muy sólida de fondo, pero lo veía en el experimento y él estaba como en la misma, tratando de explicar la teoría que daba ya. cuenta de eso que veían. Entonces, son, son temas sin duda súper interesantes. Voy a pasar aquí un, un, aviso publicitario, pero para los que quieran saber más del núcleo de la materia activa, ellos tienen un Instagram, que es bien activo. No me acuerdo exactamente cuál es, arroba milenio no me acuerdo Así cómo matter, es. posiblemente. Exactamente, pero lo pueden buscar ahí en Instagram y tienen muchos videos entretenidos, eh, sí. pequeños reels y cosas donde van explicando en un lenguaje muy eh, común y corriente las investigaciones que ellos hacen o ¿no? sus contribuciones a estas líneas de investigación. Así que los dejo a todas y todas invitados a, a ver eso en Instagram. Está, están, están por ahí, son súper activos. Eh, oye, sí. Rodrigo, ¿en estamos?
1: Estamos ¿Sí? en YouTube, donde hay varios videos.
0: Ah, eso, bueno, bueno, sí. sí. También en YouTube podemos, pueden buscar ahí, pueden aterrizar un poquito más todas las cosas que nos ha contado Rodrigo. Ahora quería pasar a un tema un poquito distinto, pero que también a mí me fascina mucho, que es la parte de difusión de ciencias. Tú, hace algunos años ya que conduces un programa que es el podcast de Física, eh, y me gustaría saber cómo, cómo fue que llegaste a interesarte por esta idea de hacer divulgación a través de podcast porque sé que en general eh, tú hace, haces charlas también de difusión en algún momento, pero en algún momento decidiste en particular este, esta forma de difundir que es a través de podcast eh, y por qué también escogiste o si sabías de antemano que ese iba a ser tu público objetivo los profesores de, de física de educación eh, media quería saber un poquito más sobre esto
1: Mira, a, llegué a la divulgación... Bueno, siempre he estado interesado en divulgación y siempre he estado eh, o haciendo charlas o, o produciendo videos o algunas cosas. Pero la verdad es que no me gustaba la divulgación como estaba haciendo, como nos están de alguna forma obligando a hacer de, de, de parte del ministerio directamente. Uh -huh. Y era contar exactamente lo que uno hace. ¿ya? Y, y es cierto, aquí en la conversación yo estoy contando cosas así que son fascinantes de la materia activa, pero realmente, y tú lo sabes bien, en el día a día... Es más aburrido. En el día a día, yo estoy Exacto. calculando y, y saco. No es tan un romántico. Integral. No es tan romántico. Y saco un integral Exacto. y yo estoy muy, eh, muy contento con esa integral que logré calcular. Pero finalmente, eso no, no va a cambiar el mundo, ese, ese avance. O sea, uno sabe que los pequeños avances finalmente construyen la ciencia, pero mm. cada pequeño avance no es tan tan espectacular. Quizás hay muy poquitos Exacto. pequeños avances que, que son espectaculares. Entonces a mí me da un poco de, de, de lata esta divulgación donde uno quiere sacarle súper brillo a un pequeño resultado. ya. Dije claro. es que, Y además, eh, uno ve en los diarios de repente sale una noticia así como pasa una cosa súper espectacular y no hay contexto, no se entiende qué es lo que se había ocurrido en los últimos 100 años de ciencia que finalmente llevaron a eso. Entonces Fact. me pareció interesante hacer una divulgación de, de los contextos de la física, de cómo hemos llegado hasta ahora de qué es lo que ha pasado en el último tiempo ¿ya? y en ese sentido eh, eh, empecé a ver opciones y los podcasts me parecieron interesantes porque bueno yo no los conocía mucho pero, pero son cosas que, que uno puede estudiar, eh, escuchar perdón, mientras hace otras cosas ¿ya? Está, hoy día uno está tan lleno de, de actividades y, y por ejemplo yo escucho podcasts mientras jardineo mientras lago la losa eh, no sé, mientras uno conduce eh, son tiempos eh, muertos o tiempos en los cuales uno podría tener la cabeza haciendo una cosa y las manos haciendo otra, ¿ya? tejiendo, Exacto. no sé. Uno puede hacer, hay cosas que uno puede hacer simultáneamente y no te requiere Exacto. toda la atención como un video. Un video desafortunadamente mm -hmm. te requiere que además estés mirándolo. Exacto. ¿Sí? El podcast es muy versátil en ese sentido. ¿ya? Ahora, ¿y por qué profesores? Porque eh, es un público que está bastante desatendido de la divulgación. Porque, por un lado, está la divulgación eh, muy técnica para físicos que están trabajando, en fin, una cosa que es específica. ¿ya? Y, por otro lado, la divulgación para público general, que es eh, para gente que, eh, como los auditores también de, 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 este, de, de esta entrevista, que, que no necesariamente han, han estudiado física. Hay gente que sí, hay gente que no. Pero los profesores de física, todos estudian física. ¿Ya? Todas las profesoras de física pasaron o por una licenciatura o una pedagogía en física y conocen el lenguaje y por tanto pueden eh, eh, querer una un contenido de física más avanzado. ¿ya? Uh -huh. Tienen todas to las capacidades, tienen todos los conocimientos para Exacto. saber más y además... Eh, es gente que, que estudió física porque le gustaba. Entonces, es un poco de, de, darle el gusto, darle el gusto a los profesores de irles contando qué cosas interesantes han ocurrido, en este caso, en los últimos 40 años en física, que es lo que he estado haciendo, uh -huh. enseñanza.
0: Qué interesante. ¿Y cómo, cómo tú ves como el, el aporte que, claro, que le hacen? Porque me imagino yo que los profesores, además de, además de que les permite crecer, yo creo yo que igual fomenta su curiosidad. De alguna manera, y tal vez sus ganas también de, de quizás salirse un poco de ciertos protocolos como de lineamientos que da el Ministerio para la Enseñanza Media de Física y de repente en sus clases ir metiendo la cuchara con cosas nuevas que han ido aprendiendo del desarrollo de los últimos 40 años, como tú bien dices, de la, de la física, que yo no me acuerdo, yo no sé cómo es actualmente en la educación, pero yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, nosotros no veíamos de este tipo de cosas, no, no veíamos los últimos avances. Uno quedaba en electromagnetismo, cierto, eh, Newton, proyectiles, pero en ningún caso veíamos más allá. Yo sé que hay colegios más bacanes que el mío, claramente, donde sí se, se ve un poco más de estas cosas, pero me imagino que también a los profes que te escuchan se fomenta esa curiosidad, esas ganas de, de claro. transmitirle a su generación, estas ganas de preguntarse las cosas y de fascinarse por esta cuestión que no entendemos bien, no sé. Sí.
1: sí, o sea, efectivamente en el colegio se ve un poco más que lo que tú decías, se ve un poco de cosmología, por ejemplo, se está el Big Bang eh, como, como, como parte del contenido, o la física de partículas, pero incluso desde, desde entonces, desde que se sabe que el Big Bang ha, ha pasado mucha cosa, mucha Exacto. agua hasta el río de la física, y, y efectivamente, parte del objetivo del podcast es fascinar a los profesores y profesoras y hacerse preguntas, a seguir estudiando, y, y porque y, 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 y en la medida que ellos eh, se interesen en transmitirle esos nuevos conocimientos a los estudiantes. ¿no? Exacto. Eh, en este podcast nosotros no, no nos preocupamos de, de, de cómo ellos lo van a transmitir después a los, no, claro. a los alumnos porque yo, le, yo lo pienso también como, como a los profesores de castellano, o sea, a los profesores de castellano les gusta leer y es contarles las últimas novelas, cuáles las la, la sí. nuevas no, novedades literarias, bueno, aquí cuáles son las, no, 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 las novedades de la ciencia.
0: Sí, no, que, o sea, yo encuentro que es vital, o sea, yo ahora que, que, que soy mamá y tengo mis dos chicos, uno de tres años y uno de un año, trato incluso desde ahora tratar de como inculcarles esa fascinación por las cosas o sea, por ejemplo, no sé, cosas tan básicas como que mi hijo le regalaron unos juegos magnéticos como unos legos magnéticos entonces en uno, sí. son, son bien clever la gente que los hace porque tienen como unas pelotas que los unen, pero estas pelotas son metálicas, en cambio lo, las varas que unen las pelotas que uno puede armar, estas sí tienen polos magnéticos, entonces me preguntaba mamá, como cuando trato de unir dos varas, por un lado se unen y por el otro no, tiene tres años pero claro. igual yo intento, le intento decir, mira, esto se llama magnetismo, por un lado se atraen, por el otro lado se repelen, porque creo yo que igual uno va fomentando esa curiosidad desde muy temprana edad y eso siempre aporta, nunca es algo malo, sino que, que todo lo contrario. Y por eso sí. que siento que el rol de los profesores desde enseñanza básica y media es tan vital para también eh, desarrollar esa curiosidad, en vez de cortar las alas, digamos, que desarrollen esa curiosidad eh, de, de sus alumnos y de sus alumnas. Eh, Rodrigo, y, y dentro de los de las entrevistas que ya has hecho, ¿cierto?, de, lo, de los podcasts que, que, que ya has hecho, de los noveles de física, ¿hay algún capítulo en particular al, o alguna historia que te gustaría recomendar ahora a la audiencia? ¿Y por qué crees que deberían, eh, bueno, los auditores escuchar este capítulo? ¿Dónde, ¿Y dónde pueden escucharlo? También muy importante.
1: Ya, primero, ¿dónde escucharlos? Se puede, simplemente uno pone podcast de física y más o menos aparece en, en Google. Pero están en Spotify, eh, están en Apple Podcast también. Y si no, también tenemos una página web, ¿ya? Podcast Perfecto. de física. Eh, donde están los podcasts y los pueden escuchar ahí? Pueden descargar los audios. Y hemos tratado de poner alguna información adicional. ¿ya? En esta página hemos estado un poco más lentos, pero estamos poniendo información adicional para la persona que quiera saber un poquito más.
0: ¿no? Fantástico.
1: Ahora, ¿de cuáles son los episodios que, que más me han gustado...? Bueno, no, no, dado que tú me estás entrevistando, no puedo no decir el que, el, el que tú participaste. Eh, es un capítulo súper interesante donde discutimos sobre la cuántica mm. y cómo un, eh, se hicieron experimentos que mostraron que la cuántica estaba bien. ¿ya? Exacto. Eh, algo mm. que la gente venía trabajando y desde los años 20 se usaba la cuántica para arriba y para abajo, pero habían experimentos que uno decía, bueno, tienen que ser así, pero nadie realmente había hecho el experimento. Exacto. Eh, entonces, súper interesante este, este podcast donde conversamos contigo, ¿cierto?, de, bueno, cuáles eran esos experimentos y cómo se hicieron y qué se aprendió de ellos, ¿ya? Uh -huh. Y hay un par más también que me parece interesante, uno de exoplanetas, con la astrónoma Bárbara Rojas, donde eh, estudiamos también otro premio Nobel, en el cual conversamos de cómo se eh, descubrió que existen otros planetas en otros sistemas solares. Ah. ¿eh? Es decir, hoy día ya sabemos, y hay miles de, de planetas descubiertos fuera del Sistema Solar, pero no es tan fácil de, con un telescopio ver que hay otros. O, claro, o, o, con, o concluir que planeta. eso que estoy viendo es un planeta, es claro. Es un planeta. Y, y finalmente cuando uno ve, es súper intuitivo eh, la, la, el, el experimento, pero no, no, era, no era obvio en su momento, y bueno, por eso que ganaron el premio Nobel. Y un último que quisiera destacar el de agujeros negros. Eh, los agujeros negros siempre salen, surgen para arriba y para abajo. Pero, y la historia de los agujeros negros súper interesante, eh, y eso lo trabajamos con el profesor Jorge, Jorge Sanelli de Valdivia, uh -huh. donde eh, la primera eh, explicación de que podrían existir los agujeros negros la hizo un físico que estaba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Increíble. Mm. Y que eh, ahí me trataba, eh, bueno, las pausas de la Primera Guerra Mundial eh, hizo los cálculos y se los mandó a Einstein diciendo, mira, encontré, encontré esta solución que parece que es interesante
0: increíble, qué increíble el paralelismo que hay entre, entre cómo se va desarrollando la ciencia y los contextos eh, históricos que hay detrás algún día podemos hablar en otro programa solamente de eso, porque es fascinante de cómo en tiempos adversos desde New de Newton, Einstein y un montón de gente, igual se seguía desarrollando ciencia, claro. y cómo eso después impactó, o sea... A lo largo de la generación, lamentablemente nos tenemos que ir yendo, ¿no? nos, queda, nos queda un minuto con suerte, eh, así que queríamos agradecerte Rodrigo por estar acá hoy día, por tu tiempo, súper interesante todo lo que haces de la materia activa, del, del modelamiento que hacen con estos mini motores, pero también la parte de difusión, que yo siento, esto es un tema muy personal, pero yo siento que como profesores igual hay una responsabilidad, de no solo mostrar lo que hacemos, porque de, de alguna manera nuestros proyectos son con los impuestos de todos los chilenos, pero, pero más allá de eso, eh, sí como fomentar esa curiosidad como, claro. como tener ese servicio hacia la comunidad, que es algo súper bonito entonces rescato un montón todo lo que tú haces y los invito a todas y todas a, a estar revisando el podcast de física la página sí. web y también el Instagram de materia activa del, del Núcleo. Sí,
1: eso, manténgalo revisando porque se viene una nueva temporada donde vamos a, a estudiar los inventos que no se podrían haber hecho sin la física
0: Fantástico Bueno, eh, muchas gracias eh, Rodrigo por estar acá, te vamos despidiendo eh, muchas gracias por todo
1: Muchas gracias Carla por la invitación
0: Bueno, ya a la velocidad de la luz literal, nos vamos despidiendo de este programa espero que les haya gustado mucho y nos vemos el próximo lunes, 10 y media de la mañana por TX Plus en Let's Get Physical Chao, chao